0: Terev à toi. Tov Aussi Abba Kossi et de m'avoir invité à donner cours ce soir ici à Akroma je connais quelques visages je suis Yoel Yoel Je j'enseigne au Mahmoud Mehir et je suis aussi artiste peint j'ai deux casquettes et aujourd'hui Benza Hashem je vous propose un cours concernant la Teshuvah et un petit peu touché bien entendu, Rosh Hashanah. La plupart du temps, nous avons l'impression que la Teshuvah naît après une faute. C'est-à-dire, on a fauté, on fait Teshuvah. C'est faux. Les Chachamim, dans la Gemara, dans le traité... Psachim à la page 54 nous dit que la teshuva existe bien avant la création du monde. Autrement dit, il n'y a ni faute, ni monde, ni homme, ni femme, ni rien du tout. Il y a la pensée divine, et dans cette pensée divine, la teshuva existe déjà. Dans les termes de nos sages, teshuva kadma la Mais moi j'ai une question. La création du monde, c'est une création de temps. Alors, comment tu peux dire qu'avant la création du monde, il y a quelque chose L'avant n'existe pas. Alors, qu'est-ce que les sages viennent m'enseigner en me disant Teshuvah Kadma La'ola Nous sommes obligés de conclure qu'il ne s'agit pas d'avant et d'après, mais de cause à effet. C'est-à-dire que la cause, plus exactement la racine, le sens de la création du monde, c'est la Teshuvah. Ça veut dire que la Teshuvah existait, qu'elle était la pensée divine pour créer le monde. Autrement dit, faire Teshuvah, aujourd'hui, en bas, dans notre monde, après la création, c'est l'art d'être fidèle à la pensée divine, a précédé la création tout simplement et plus je suis fidèle à cette pensée divine qui a précédé le monde plus je suis en réalité en phase avec la pensée divine, avec le vouloir divin, avec sa volonté avec le sens même pour lequel le monde a été créé ça veut dire qu'en réalité ce monde n'a été créé que pour une seule chose pour refléter pour réfléchir les valeurs de l'infini dans cette création c'est tout donc Dieu a créé un mot il l'a créé d'une manière voulue comme une existence avec un manque et il a créé l'homme pour devenir son associé dans la perfectibilité de ce monde. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit dans un seul verset, Asher bara Elohim la'asot. Asher bara Elohim la'asot, c'est à la fin de la création du monde, lorsque l'homme apparaît, Akadosh baruchu place l'homme comme l'associé pour terminer Kakadosh Baruchoua a laissé aux deux tiers, presque trois tiers, c'est-à-dire presque entiers, fini. Il n'y a que quelques petits arrangements que l'homme doit, entre guillemets, c'est un jeu, parfaire pour terminer la création divine qui a complètement été terminée, à part quelques petits détails, pour placer l'homme dans cette association. Et plus le reflet de ma vie, de notre vie, ici-bas, reflète parfaitement, en tout cas très fidèlement, à cette pensée divine, plus le monde arrive petit à petit à se compléter comme Akadosh Baruch l'avait pensé lors de son modèle initial. Je vous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu avait vu la Teshuvah, c'était son modèle de base, et c'est grâce à cette Teshuvah, qui en réalité s'appelle aussi la Torah, c'est pareil, qu'il a créé le monde. Donc, faire Teshuvah, ce n'est pas revenir en Teshuvah, mais faire Teshuvah, c'est appliquer avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos actes, avec notre façon de vivre, pour devenir en réalité fidèle aux nuances divines, à la pensée divine initiale, primordiale, celle qui a précédé la création du monde. C'est-à-dire que si je suis fidèle au modèle initial, j'ai réussi ma mission, au niveau collectif, et bien entendu au niveau individuel. C'est-à-dire que ce que je viens de dire au niveau collectif est valable aussi chez l'homme et la femme individuellement parlant. Je vais prendre mon exemple, comme ça personne n'est gêné. Quand Akadosh Barouah a créé Yoel, eh bien, il avait un modèle initial, une prévision. Ce modèle existe toujours. Il est dans un étage supérieur, c'est-à-dire dans un étage intérieur. Car supérieur ne veut pas dire en haut, vous comprenez bien. Ce n'est pas parce que vous quittez le sol à 3, 3 millions de kilomètres que vous allez trouver quelque chose. Dieu n'est pas dans le ciel, ni dans la terre. Il est l'infini, béni soit-il. Il, Il n'est pas non plus spirituel à Kadosh Hu. Ne le fermez pas dans des tiroirs de vos pensées. C'est de la Ravod Zara. Kadosh n'est pas spirituel. Kadosh Bahu, c'est l'infini. Il emplit les mondes et il entoure les mondes et c'est une valeur qu'on ne peut même pas expliquer. C'est pour ça que toute définition d'Akadosh est de la d'Azara. Alors comment est-ce qu'on fait pour le définir Par la négative. Il n'est pas. En sauf. À partir du moment où tu dis Dieu est, c'est déjà de la d'Azara. Tu l'as limité à ton propre cerveau. Donc c'est subjectif. C'est complètement faux. Moralité, vous ne pouvez pas monter vers Dieu. Il n'y a pas où monter. Et en plus de ça, si vous montez, c'est que vous avez l'orgueil de croire que vous savez où le cloisonner. Et le rétrécir tellement que vous montez vers lui. Vous avez déjà une direction. Alors qu'est-ce que nous devons faire Tout simplement le laisser nous traverser. Entre guillemets, le laisser descendre. On ne doit monter nulle part. On doit tout simplement laisser à l'infini la possibilité de nous traverser et d'arriver dans ce monde fini. C'est ça monter. C'est-à-dire que si je m'élargis et je laisse l'infini me traverser, que ses idéaux me traversent, que ses valeurs me traversent, que sa manière d'être me traverse, je deviens quelqu'un qui monte, sans bouger de ma place. Sinon, il faut m'enfermer vite dans un hôpital de fou. On a été créé sur la terre pour y rester. Et arrêter de croire que la mort est un idéal parce que là-bas, vous allez rencontrer plus à Kadosh de votre mort plus que de votre vivant.
1: Mm.
0: À Rosh Hashanah, on met bien en garde. Les Ma'anach Elohim Chaim. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on sait que tu es un dieu vivant et non pas un dieu mort face des chavons. comme la maman du rafkouk qui était dans le bateau qui venait en Eret israël et il y avait des bonnes sœurs à côté et les bonnes sœurs posent la question à la maman du rafkouk sur le bateau qui arrive à Yafo qu'est-ce que vous venez faire en terre sainte madame et comme une bonne fille d'israël elle leur répond par une question et vous qu'est-ce que vous venez faire oui. Bien nous on vient pèleriner à ah bon Où ça. Et bien on va voir là où notre Dieu est mort. Ah. Moi je vais voir là où mon Dieu est vivant. C'est ça la grande différence. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes n'est qu'un reflet et qu'un miroir de ce monde intérieur, de ce monde secret on a malheureusement tendance de croire qu'il est en haut. Mon rave me dit que même le geste quand on dit, lui, là-haut, c'est déjà de d'Azara. Tu l'as jeté d'ici, tu l'as mis là-bas. Il n'y a pas plus d'en haut que d'en bas. Et votre corps n'est pas moins sain que votre Neshama. Tous les deux ont été créés par le même Créateur. faire très attention avec ces notions. Nous avons été perturbés pendant 2000 ans avec des notions étrangères à notre culture et à notre essence israélien. il faut revenir à nos valeurs vraies, à notre véritable identité. Et en réalité, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est l'histoire de la création, qui commence par un stade de plénitude. Avant que ce monde ne soit créé, eh bien, l'infini règne et remplit toute l'existence. Écoutez bien, je fais exprès de ne pas dire tous les mondes, parce qu'il n'y a pas. Je parle de l'existence, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, avant l'existence de notre monde, il y a une existence de perfection, qu'on ne peut même pas imaginer, parce que imaginer, c'est donner une image, et c'est déjà un problème. Mais... Nous devons savoir, à partir du moment de la création, ce qui s'est passé. Et là, à partir du moment de la création, il y a comme une brisure de cette entité. C'est lui-même qui le veut. Après rentrer dans l'étude, pourquoi et comment. Ça c'est déjà de la Kabbalah. Mais il y a une certaine brisure de cette entité, de cette perfection, volontairement. Pour ne pas vous laisser en l'air, je vais vous donner des lettres. Avant la création du monde, nous sommes dans le Aleph. Vous savez que la lettre Aleph est imprononçable en hébreu. On ne dit pas le mot Aleph. À partir du moment où vous ouvrez la bouche, vous avez déjà dit le Aleph. Le Aleph ne se prononce pas. Ça veut dire que le Aleph, c'est un degré qui précède le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde de bêtes, de pluralité, de pluriel de détails, c'est-à-dire que pour nous le alef est incompréhensible, on n'arrive pas à concevoir le alef, alufoshel olam. D'ailleurs ouvrez tous les livres que vous voulez ici, il n'y a jamais de page alef. Vous saviez? Quand vous ouvrez une ça commence obligatoirement par la page bet. Pourquoi? Parce que c'est relatif à notre monde. Toi l'homme, tu ne sais pas ce que c'est le alef. Tu es obligatoirement dans le bet. Bête, d'Alet, et tout le reste. Mais commencer par B, c'est-à-dire le début du pluriel. Et dans ce monde de pluriel, dans ce monde de deux, de pluralité, de dualité parfois, je dois retrouver le Aleph. C'est tout. Et quand dans le Bête, je retrouve le Aleph, je viens d'écrire un mot en hébreu. Ba. Colisrael, Yeshlem, c'est ça, le Olam C'est quand le Bet, c'est-à-dire le monde du pluriel, le monde des détails, retrouve en lui, tout en restant dans le Bet, les valeurs du Aleph. Vous comprenez Ça, c'est la force. Le Aleph a créé le Bet. Donc, il est devenu notre papa, Ab. aleph bet Et le bébé qui vient de naître, c'est-à-dire ce monde, doit découvrir son papa. Donc, il fait le voyage inverse, entre guillemets, Ba. Et c'est ça le Ba. Donc, Olam Ha ce n'est pas le monde futur. Encore des bêtises de traduction. Quel Car en hébreu, Olam Ha c'est au présent. Olam Sheba, pas marqué Olam Sheyavo. Donc, le Olam Ha est tout simplement un niveau de conscience intérieur. Et le Olam Ha est un niveau de conscience Extérieur. Voilà, votre serviteur, il a le Olam Haba et le Olam Hazé, un dans l'autre. Mon Olam Haba c'est Maneshama, mon Olam Hazé c'est mon corps, et ils marchent tous les deux ensemble. Je dois dans mon Olam Hazé, c'est-à-dire à travers mon corps, dévoiler mon Olam Haba, c'est-à-dire Maneshama. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas se perturber l'esprit avec des notions qui sont étrangères à notre véritable identité. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes est un monde où le temps est une création. Où l'espace est une création. Chez Akadosh Barourou dans le Aleph, il n'y a ni temps ni espace. Faisons un petit travail concernant le temps. Le temps, c'est quoi C'est la distance parcourue entre deux points. Moralité, je suis obligé d'avoir minimum deux points pour avoir un temps. Donc, vous voyez que le temps est lié aux deux. Donc, quelle est la plus petite mesure du temps La seconde La deuxième. En hébreu, chenillant. C'est pareil. Ça veut dire que s'il n'y a pas deux, il n'y a pas de temps. Passons à l'espace. Pareil. Qu'est-ce que c'est que l'espace La distance entre deux points. Donc, de moralité, je suis toujours dans un monde de deux, minimum. Le début du pluriel. Et dans ce monde de pluriel, de minimum deux, je dois sans arrêt faire l'effort de découvrir le un. Mais quand Akadosh Baourou parle en code 1, hein, car lui c'est l'unité, par excellence, moi l'homme je suis obligé d'entendre deux. Très bizarre. Par exemple, Akadosh Baourou nous donne une Torah, dès qu'elle arrive sur Terre c'est déjà deux tables. Bizarre, non Pourquoi Akadosh Baruch Hu me donne un enseignement. Moi, l'homme, j'ai deux oreilles. Donc je suis obligé d'étudier la Torah en stéréophonie. J'ai pas le droit d'étudier la Torah avec une seule oreille. Qu'est-ce que ça veut dire avec une seule oreille Moi, avec moi. Ça veut rien dire. Étudier la Torah tout seul, c'est tourner autour de son propre cerveau. Donc être piégé dans un système subjectif comprenez Et donc la Torah nous dit, et les sages nous disent, ou tu étudies la Torah avec quelqu'un d'autre, ou bien c'est comme si tu mourais. O omituta. Ça veut dire étudier la Torah tout seul, ça ne veut rien dire. Parce que tu n'as pas la force contraire. Tu n'as pas le stéréophonie, le son stéréophonie. Donc tu ne peux pas réellement évoluer dans ton monde. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé deux oreilles. Et ces deux oreilles nous mettent en position d'équilibre. Osez, iso Et c'est comme ça que nous devons avancer dans notre monde. Si j'avais le temps, on aurait développé aussi pourquoi nous avons dix doigts. Vous comprenez Tout est bien dirigé par le Créateur. Ce n'est pas par hasard que nous sommes formés comme ça, avec un nez au milieu. Mais je reviens à mon sujet principal, l'unité divine, lorsqu'elle apparaît dans notre monde, elle apparaît toujours dans le 2. Ouvrez Teilim 62 et regardez ce que David Amelech a dit avec une seule phrase. Tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant pendant une demi-heure. Achat diber Elohim. Stein zu Quand Dieu parle un. Moi, j'entends deux. La je on dit en français. C'est comme ça qu'on parle en France maintenant. Non non. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans un monde qui, dans son pluriel, dans sa pluralité, dans sa multitude de détails, dans sa diversité, doit dévoiler le un. Et ça c'est la chose qui en réalité est la plus dure et c'est ce qu'on appelle la Teshuvah. Alors, je vous pose la question simple. Si je dois faire descendre le 1 dans le monde du 2, car je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit nous de monter. Ce n'est pas le 2 qui va vers le 1. C'est le 2 qui découvre le 1 en lui, dans Le 2. Alors, si c'est le 1 qui descend vers le 2, alors qu'il a déjà créé le 2, imaginez-vous une maman qui accouche d'un bébé. Le bébé était en elle. Il se nourrissait d'elle. Mais il était inexistant. D'ailleurs, on ne compte pas ses jours tant qu'il est dans le ventre. Pourquoi Quand un bébé naît, on ne dit pas qu'il a 9 mois et 1 jour, il a un jour. Quoi les neuf mois dans le ventre ne comptent pas Non. Pourquoi Parce que tu n'as pas d'existence propre. Parallèle, lorsque le monde était dans le ventre d'Akadosh Baruchu, le monde ne comptait pas. Dès qu'Akadosh Baruchu, l'infini béni soit, il a créé le monde, il a accouché de ce monde. Pourquoi je dis qu'il a accouché de ce monde Où j'ai sorti ça Tout simplement, le mot créer se dit en hébreu. Barra. Or, oh, Bra, en araméen hein, veut dire fils. C'est-à-dire le monde et le fils d'Akadosh. Bon. Et qu'est-ce que veut dire le mot Barra En arabe, il y a des gens qui parlent arabe ici en bon. Français de demain hum. Qu'est-ce que c'est Barra
1: Dehors. Dehors.
0: Dehors Dehors Attends Dehors Barra Eh bien, Écrivez le mot « bara » en hébreu. « Bar » qui veut dire « en dehors de... » Aleph. « Bara » en dehors du Aleph. « Bar Aleph », vous comprenez Ou « mm. ben Aleph », c'est pareil. Ça veut dire que le monde, c'est quoi C'est le fils du Aleph. Donc, comment il s'appelle ce mot ?« Bête ». Le « Bête » est le fils du Aleph, vous comprenez Moralité. Lorsque... L'infini accouche ce monde. Ce monde maintenant est découpé de la maman, comme le bébé est découpé de la maman. Moralité le bébé maintenant, il est en danger de, de mort. On est d'accord Il n'a plus de cordon ombilical pour le nourrir. Si la maman ne fait pas un geste de revenir vers son bébé pour l'allaiter, il va mourir. On revient à la caméra de la création. Quand Akadosh Baourou accouche de ce monde, il revient lui-même vers le monde qu'il vient d'accoucher pour lui donner sa vitalité et sa vie. Donc c'est la maman qui revient vers le bébé. C'est Akadosh Baourou qui revient vers son monde. Ça s'appelle Teshuba. Alors restez bien assis, c'est Akadosh Baoukou qui fait Teshuvah. C'est lui qui fait le retour vers ce monde. Mais, comment est-ce qu'il fait son retour vers ce monde Grâce à un canal par lequel il a choisi lui-même de passer. Et ce canal s'appelle Israël. Ça veut dire qu'Akadosh Baoukou a prévu que son retour vers le bébé, donc vers le monde, vers la vie, se fasse uniquement par un canal Israël. Et donc il a créé un système, il a créé une âme qui s'appelle Kol Israël, avec un K. Une notion très, très, très profonde dans la Kabbalah. C'est-à-dire c'est une âme, pas des juifs, pas des enfants, des femmes et des hommes, non. Une âme, qui s'appelle Israël, comme un grand soleil. Nous ne sommes que les rayons de ce soleil. Et à travers ce soleil immense qui s'appelle Klal Israël ou Kol Israël, ou bien la Shrina, que vous connaissez un petit peu mieux, bien la Shrina, c'est notre Meshama collective. C'est par elle qu'Akadosh Baruch devient voisin de ce monde. Il revient. Shachen Shrina, Shachen, mon voisin. Donc Akadosh Baruch revient dans ce monde à travers Israël. Et pourquoi il a choisi de revenir à travers cette nation qui n'est même pas encore ni des hommes ni des femmes, mais une énergie, une force, qui après s'habillera dans des hommes et des femmes que nous sommes Eh bien il a choisi parce qu'il a déjà créé cette neshama avec les qualités, qui vont lui permettre de dévoiler l'infini. J'explique avec des mots simples. Le retour d'Akadosh dans ce monde, comme le retour de la maman vers son bébé, n'est possible que par un canal qui a la capacité de traduire les valeurs divines dans le monde de la matière. Et c'est pour ça que nous nous appelons Israël. Dans le mot Israël, les trois premières lettres c'est le mot Yashar, et il reste elle Ça veut dire que nous sommes la dernière mémoire de ce monde qui rappelle ce qu'il y avait avant la création du monde. Moralité, nous sommes en réalité l'interface. Nous sommes un petit peu lui, un petit peu le monde. Nous sommes au milieu. Nous sommes comme un système, quand vous avez un néon, qu'est-ce qu'il y a à côté? Pour que le néon marche? Un transformateur. Nous sommes le transformateur qui arrive à prendre les données de l'énergie divine pour les amener dans ce monde. Tout ce que je viens de vous dire, c'est encore une phrase dans le verset de Isaïe 43. Ramzu Yatsar yli. Je me suis façonné un peuple uniquement pour dévoiler mon nom sur terre. Et donc Akadosh Bakou a choisi de passer par nous. Ça devient compliqué. Parce que je dois savoir, moi, qui suis dans un monde où le temps existe, où l'espace existe, Comment faire descendre, faire dévoiler l'infini dans le fini Eh bien, nous avons reçu, dans notre poche, vous bien, vous avez trois clés. Une clé qui s'appelle la clé du temps. C'est-à-dire que nous sommes le seul peuple sur la terre qui connaît le secret du temps. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait quelque chose dans son monde infini et c'est pour ça que la semaine prochaine, nous sommes tous pendant trois jours en train de prier à partir de mercredi soir jusqu'à Motza et Shabbat. Alors que toutes les nations du monde elles sont dehors avec leur voiture, ils se baladent comme si de rien n'était. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas les clés. Nous, on sait que c'est là, à ce point temporel, que le monde se renouvelle. Nous avons reçu ce secret. Et on sait que dix jours plus tard, pile Il y a une constellation qui fait en sorte que nous pouvons réparer des choses qui sont même du passé. Et que quatre jours après, il faut construire une cabane parce qu'il y a des forces spirituelles que si je ne construis pas cette cabane, la lumière va me brûler. Donc elle doit passer par un filtre qui s'appelle le Sraak pour m'arriver. Et je peux continuer comme ça, toutes les fêtes d'Israël. Ça veut dire que nous sommes les seuls détenteurs de cette clé du temps. C'est un beau livre, non, à écrire. Les gardiens du temps. C'est Israël. Je passe à l'espace. C'est la même chose. Au niveau de l'espace, c'est-à-dire de la géographie. Nous sommes le seul peuple sur la terre qui sait pas seulement ce qui se passe au niveau du temps, mais on sait exactement où, par quel point de contact la Kadosh Baruch descend dans ce monde. Et on peut l'indiquer sur la carte. Aujourd'hui, il y a Kli Il y a une écorce qui, pour l'instant, c'est comme une orange. On a besoin de la peau, tant qu'on n'a pas besoin de l'éplucher. Sinon, elle pourrit. Donc pour l'instant, il y a une peau, il y a une écorce. Le jour où le temps arrivera, L'épluchure partira et on prendra le fruit. Peu importe. Nous savons que c'est par ce point-là de contact qu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde. Donc un bon homme, une bonne femme d'Israël, qu'est-ce qu'il doit faire Arriver et habiter sur cette terre. Parce qu'ils savent qu'en réalité, le contact se fait ici. C'est pas parce que je suis spirituel et que j'ouvre des bouquins et des livres et que je prie que ça suffit. C'est Joha, tu vas en dehors de cette terre pour prier et la prière est obligée de passer par cette terre. Vous savez qu'il n'y a aucune prière qui monte, si ce n'est que par la terre d'Israël. Donc quand tu pries en dehors de cette terre, la prière est obligée de faire un voyage horizontal jusqu'à la terre d'Israël et là, elle doit monter. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas quitter le territoire du pays dans lequel tu pries sans les gardes frontières comme toi, tu ne peux pas rentrer dans un avion pour monter en Israël sans passer par la douane. Eh bien, même tes tefilotes, quand tu es en France, en Amérique ou en Australie, elles doivent passer par des gardiens qui empêchent la Tfila de partir, de faire son allié. Et pourquoi ils l'empêcheraient Tout simplement parce que c'est les maîtres du délieu qui se disent « Mais attends, comment tu sors du territoire qui t'a donné l'autorisation ?» Vous comprenez ce qui se passe au niveau des tefilotes Vous croyez que c'est facile tu rentres dans une synagogue à New York et tu pries, et la tuile, elle monte,
1: monte hein, Excusez-moi. Vous...
0: Toutes ces expressions montées et descendent, ce sont des expressions humaines parce qu'on parle notre langage. En réalité, c'est pénètre et dévoile un degré du profond. Ni monter, ni descendre. D'accord Même quand on dit qu'Akadosh Baruch est descendu sur le Mont Sinaï, vous croyez que c'est Batman il était dans le ciel, d'un coup il vient sur le mont Sinai avec des ailes. Chaz c'est de la limitation d'Akadosh Ba'oku, c'est encore une fois Azara. Alors que veut dire le mot descendre Se dévoiler. Descendre égale se dévoiler. Un maître descend vers ses élèves, donc il se dévoile à eux. Il ne fait pas l'acte de descendre. Quand tu dis à quelqu'un, descend un petit peu ton niveau, c'est pour se mettre à la portée de. Mais c'est toi, Akadosh Baruchou s'est mis à la portée des hommes. En hébreu, dibra Torah shon bne Adam. La Torah parle un langage humain pour qu'on comprenne quelque chose. Sinon je ferme les bouquins et je m'en vais. On est obligé de parler. Donc nous avons les secrets du temps, nous avons les secrets de l'espace, nous savons exactement les frontières par lesquelles Akadosh Baruchou se dévoile au monde. Et nous-mêmes, nous sommes le secret de l'être c'est-à-dire qu'Akadosh nous a choisi avec une nechama spéciale qui est capable seule elle de savoir que toutes ces choses sont là. Et d'ailleurs qui fait en sorte de dire que le temps est 1 2 3 4 5 Nous. Mekadesh HaShabbat Israël shemekadesh et azmanim. C'est nous qui sanctifions le temps, le temps. Donc on donne le temps. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons les trois clés Essentiel par lesquels Akadosh Baoku descend dans ce monde. Ça s'appelle trois pieds. En hébreu, Shlosha Regali. Quels vous dites les trois fêtes Shalosh Régali. Ces trois pieds, c'est un trépied. Ça veut dire qu'Akadosh Baoku descend dans ce monde sous forme d'un triangle. Toujours. Donc tout ce que vous allez voir dans ce monde est triangulaire. Toujours. Les lettres hébraïques sont triangles. Oui ou non Quand vous écrivez bête, Combien de lettres il y a 3. 3. Trois. Aleph, il y a aussi trois. La Torah, elle, combien de parties elle comporte Trois. Torah, Nevi'im et K'tuvim, ce qu'on appelle le Tanakh. Quel est le fils par lequel la Torah a été donnée Mon cher, C'est le troisième fils après Myriam et Aaron. Quel mois la Torah a été donnée Le troisième mois. Nissan, Iav, Sivan.
1: <rire>
0: Combien de parties nous avons dans le peuple d'Israël Kohen, Lévi, Israël. Ça devient très dangereux ce truc-là. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes un peuple triangulaire. Nous sommes le secret du triangle. Donc nous avons les trois clés. Chaque pointe du triangle est l'une des clés. La Gemara, dans le traité de Shabbat 85, va nous nominer Am le peuple triangulaire, qui a reçu Oraïta Telita'a, une Torah triangulaire, Telita'a dans un mois triangulaire, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout est triangulaire, tout est trois. Moralité, l'homme est un triangle. Quand il est bien fait, l'homme... Il a les épaules larges et il est un petit peu plus pointu vers le bas. Et la femme, c'est l'inverse. Elle est étroite en haut et elle a des hanches. Et le mariage entre les deux, ça fait un mage Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes deux triangles inversés et c'est toujours comme ça que ça marche. Je reviens à mon sujet et je rentre maintenant un tout petit peu dans les quelques minutes qui nous restent Comment est-ce que toutes ces choses-là se réalisent Nous devons avoir au moins un acte symbolique, quelque chose qui me rappelle, qui me fait entendre. Quelle est la mitzvah de Rosh Hashanah Il y a une seule mitzvah. Un chauffard. Pas le shofar, hein le Qu'est-ce okay En français c'est un mauvais conducteur, ici c'est le meilleur cest veut dire que le chauffard, s'il n'y a okay. pas mieux pour la conduite d'Akadosh Kadosh c'est à travers le chauffard qu'il se dévoile. Ce chauffard-là, si vous devez lui donner une lettre, à quelle lettre il vous fait penser Un mmh. Chine Ah bon le chauffard doit être relativement droit, un tout petit peu courbé, mais pas machin comme ça. Vous savez que les grands chauffards que vous voyez comme ça, c'est juste qu'ils les ont chauffés dans une usine et ils leur ont donné des forces. C'est-à-dire au début, il était comme ça, ils en ont fait un, de 3 mètres. Okay? Ça n'existe pas, c'est pas naturel. Imaginez-vous la pauvre, la bête avec un chauffard de trois mètres, elle se colle partout, elle n'arrive même pas à manger. Donc elle a deux petits bois, comme ça, tranquille, et on enlève tout simplement... Exactement comme ça. Ça, c'est l'os de l'animal. Et par-dessus, il y a un couvercle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On enlève le couvercle, il lui reste l'os. Le petit animal, il lui reste quand même un petit doigt, comme ça, sur la tête. Donc ça lui fait pas mal. On lui enlève le truc. Il est déjà percé ici. Et il est percé donc ici. On enlève une membrane, tout simplement on le vide. Donc c'est une fabrication divine. L'homme n'a rien fait pour le chauffard. Juste, il le retire de l'animal. Vous comprenez Maintenant, ce chauffard-là, c'est un travail du divin. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec ce chauffard Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est un langage que je ne comprends pas. Vous comprenez les sons, vous Tout Qu'est-ce que ça veut dire
1: Tout, tout, tout Tout, tout, tout,
0: tout eh bien, il faut que je décode, moi. Si je n'ai pas un décodeur, j'en vends, hein, avant au Hashanah. Des décodeurs de son, pour savoir exactement ce qu'on fait. Si vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'entendre dans le chauffard, la seule chose que vous pouvez dire... Ah, il a bien sonné, Ah hein. oh, Le pauvre, il a du mal, hein, aujourd'hui. Il ne sait pas ça, Arbota, il n'est pas chez Mace Davis, dans un concert de jazz. Il faut savoir ce que la sonnerie du chauffard dit. Et d'ailleurs, en hébreu, ce n'est pas une sonnerie. Il n'y a qu'en français que c'est une sonnerie. C'est une teki'a. Teki'a, c'est autre chose. Fausse traduction. Je vous mets un zéro si vous dites la sonnerie du chauffard. Ça veut rien dire. Malheureusement, on est en train de parler un langage qui est complètement en dehors du système de Hamisrael. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse C'est terrible, mais on a 2000 ans de maladie. Okay? On ne sait pas parler notre langue. Mais si vous compreniez l'hébreu, le langage d'Akadosh Baruch lui-même, parce que quand il a créé le monde, il n'a pas dit que la lumière soit... Non, il a dit Yehi-Oh. C'est autre chose. Okay? Alors malheureusement, toute traduction est une trahison. Alors, je reviens... On est obligé de parler en français. La sonnerie du chauffard, elle a un secret. Eh bien, tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à maintenant, ça se reflète dans cette sonnerie. La première sonnerie, le premier son, c'est quoi Toujours. D'abord, quelle est la sonorité du premier son C'est toujours un son continu. Tout. Qui doit durer minimum 4 secondes. C'est encore un secret, je ne peux pas tout sortir maintenant. Parce que le quatrième, c'est le dévoilement. Après, vient tout, tout, tout. Et ce tout, tout, tout doit durer aussi 4 secondes. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le même son qui était au début, juste découpé. Et après lui, va venir un son encore plus en détail minimum 9 tout 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 qui ont eux aussi le temps de 4 secondes mais quand je fais les deux les deux ensemble doivent avoir le temps du premier, peu importe, c'est des ignanimes de halakha, et je termine toujours 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 par le même son qu'il y avait au départ, c'est à dire par un son continu Eh bien tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à maintenant dans le shibou c'est exactement ces sons au départ, avant cette création, il y avait la lumière infinie qui remplissait l'existence d'une manière continue. Un beau jour, le monde est créé. Je vous ai dit que c'était une brisure de cette entité. Tout, tout, tout. Pourquoi en trois Parce que dans ce monde, il y a toujours trois époques. Même dans votre vie, vous avez trois époques. L'époque de la jeunesse, l'époque de la maturité, et après, jusqu'à 120 ans. Okay Tout est partagé. Le troisième âge. Quatrième âge, c'est déjà... Oh là, ma ne c'est pas ce que tu fais là. Okay Ça veut dire qu'en réalité, ce son-là découpé, c'est ce qu'il y avait au départ. Ah, donc on n'a rien perdu. C'est juste que la vision ou le son est différent. Une fois que ce découpage de la création du monde a eu lieu, l'homme apparaît. Et l'homme, qu'est-ce qu'il est venu faire Je vous ai dit. Donc, -ce « barel Donc qu'est-ce qu'il veut Toute sa vie, retrouver le son initial. Donc il va s'efforcer de rétrécir les écarts entre tout, 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 il va faire des. C'est-à-dire qu'il veut arriver à tout. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Ça veut dire que les sons du chauffard racontent, nous racontent la création du monde et la finalité du Ticoud. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était un instrument divin. Alors quand je sonne du Shofar ou quand j'entends le Shofar... d'ailleurs quelle est la mix, va De sonner ou d'entendre D'entendre, mais plus d'écouter. Parce que j'entends, je peux entendre des, 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 des bruits. Il faut écouter, il faut bien bien comprendre. Ashre On va dire C'est un peuple qui connaît les secrets de ce terroir. C'est un instrument divin, donc il faut savoir le décoder. Alors, je vous raconte quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui, mais que bientôt va ben, rattacher mon aura. Mm -hmm. Quand il y avait le bétamylate, mm -hmm. au même moment où on sonnait du chauffard, il fallait sonner en même temps avec deux trompettes en argent pur. On appelle en hébreu des chatsotsot. Contrairement au chauffard qui est une fabrication divine, il y a marqué made in Kadosh la trompette c'est made in l'homme made in en lamazé. ça veut dire que la trompette c'est moi qui la fabrique j'ai pris de la matière de ce monde je l'ai fondu, j'ai fait tout un travail pour fabriquer une trompette donc en réalité la trompette elle est dans quel chiffre d'après le début du cours Deux. parce que c'est humain D'ailleurs, combien de trompettes il faut Deux. Combien de chauffards il faut Un. Vous comprenez maintenant Ça veut dire que le chauffard qui est divin, c'est un. Parce qu'il est toujours de l'ordre du divin. D'ailleurs, l'Agmara le dit dans le traité de Rosh Hashanah. Chauffard. Le chauffard est toujours intérieur. C'est-à-dire qu'il représente en fait Akadosh Baruch Quand est-ce qu'on a entendu le chauffard au moment de la création du monde, au moment de, dans de la Torah, au moment du rassemblement, quand il y a une guerre, quand il y a n'importe quoi, le chauffard il est toujours là, il accompagne. Et à la fin des temps, ça veut dire que ceux qui ont fait leur alia, c'est-à-dire tous, comment ça c'est que vous êtes là Parce que vous avez entendu le son du chauffard. Ah, celui de la synagogue à l'intérieur de vous, Akadosh Barou a soufflé dans les branches. <rire> ça veut dire qu'Akadosh Barou, vous avez entendu le chauffard qui vous a dit, ne reste pas ici, l'Akhira. C'est pour ça que vous êtes là. Et vous avez bien fait de l'entendre, ça veut dire que vous êtes quand même assez délicat, sensible. Malheureusement, nous avons encore des frères qui sont là-bas. Alors il y a trois styles de chauffard, dit le Rafkou. Chauffard Gadol, c'est le top. Il y a chauffard Benoni, c'est chauffard moyen, et un chauffard Katan, et qui parfois n'est même pas cachère parce que par exemple le chauffard a pris de la tête d'une vache, c'est pas cachère. Mais on peut sonner quand on n'a rien d'autre. Dit le Rav que ces trois formes d'hommes et de femmes qui vont venir à la fin des temps rejoindre leur peuple sur la terre d'Israël. Parmi eux, ceux qui entendront le grand chauffard, parce qu'ils se disent, ah, ça y est, le temps est arrivé, il faut que je monte. Et ceux qui n'ont pas eu ce privilège, ce choix, peu importe, ils vont monter avec un chauffard moyen. C'est-à-dire, ils vont se dire, bon, on n'a plus rien à faire ici, c'est un petit peu dangereux, l'argent c'est plus que c'était, la France c'est plus que c'était, et ainsi de suite. C'est un petit chauffard moyen, mais bon, euh... il vaut ce qu'il vaut. Il y a le troisième chauffard du Rav c'est celui qui va monter avec un grand coup de pied. Un chauffard ce c'est pas nous qui sonnons, c'est la vache, c'est la ville. Moi, un chauffard Pakacher qui va nous donner un bon coup de pied là où je pense pour nous faire sortir. Il dit le Rav c'est à toi de choisir le chauffard qui te correspond. Je termine. Puisque les Khatsotsots sont une fabrication humaine, donc en réalité, il faut deux pour retrouver le 1 du chauffard, vous comprenez. Mm. Donc qu'est-ce que c'est « chatsotsra » dit le Zohar ?« Chatsitsoura » en hébreu, demi-forme. Ne dit pas « chatsotsra », dit « chatsitsoura ». Ça veut dire que vous êtes de demi-portions tous ici. Nous sommes tous des demi-portions dans ce monde. La preuve c'est que pour arriver à avoir un tout petit peu de divin, il faut que je trouve l'âme, la demi-âme qui me correspond moi j'arrive pas à avancer ça c'est les khatsotsots moralité qu'est-ce que ça veut dire qu'au même moment où on sonne du chauffard dans un monde d'idéaux moi dans ce monde je dois faire une imitation avec ma petite trompette à moi pour essayer d'être au diapason d'être à l'image du chauffard divin donc je termine parce que je vais commencé notre manière d'être dans ce monde n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans le monde des idéaux. Autrement dit, nous avons deux étages dans notre monde. L'étage de l'idéal divin, tel qu'il l'a pensé, et l'étage du réalisé, tel que nous essayons, nous nous efforçons de réaliser. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans cet étage d'en bas Haratek hatbek. c'est-à-dire copier, coller. On doit prendre les valeurs d'en haut et les amener en bas. Ça s'appelle la teshuba. C'est-à-dire qu'on aide, entre guillemets, à Kadosh, à revenir dans notre monde après l'accouchement. On aide la maman à rejoindre son bébé pour lui donner un manger. Et donc tout notre travail, c'est pas de s'affoler, c'est tout simplement de ne pas gêner. La descente, entre guillemets, d'Akadosh dans notre monde. C'est tout. Enlève toutes les barrières qui gênent le flux, la circulation divine dans ce monde. Et chaque fois que tu fais un travail qui va dans le sens de ce qu'Akadosh Borou avait prévu dans sa création, tu fais le même travail que lui. Donc il utilise ton être, tu deviens un prisme qui correspond à ce qu'Akadosh Borou veut, donc il t'utilise et il glisse à travers toi et le divin remplit le monde. Et c'est pas des mots en l'air, parce que lorsque le divin remplit le monde, par exemple, nous sommes en train de donner un cours de Torah, moi j'enseigne, et vous vous écoutez, on étudie ensemble. Nous sommes en train de faire un acte qu'Akadosh Baurou veut, parce que grâce à cet acte-là, il circule à travers nous dans le monde. Et cette circulation, elle change beaucoup de choses. Vous, vous êtes assis, on est ici dans cette salle. Mais, par exemple, grâce à ça, il y a une femme qui devait mourir maintenant, qui vient d'être soignée à l'hôpital. Il y a un bébé qui avait un cordon ombilical autour du cou et qui vient d'être sauvé par un médecin. Il y a un soldat d'Israël maintenant qui devait recevoir une balle et juste il a avancé et la balle ne l'a pas touché. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire
1: C'est-à-dire qu'il est en train
0: de se passer des choses, parce qu'il y a plus de divins sur terre, qui font en sorte qu'il y a plus de santé, plus de bonheur, plus d'argent, plus de joie, plus de tout ce que vous pouvez imaginer dans votre vie. C'est ça, ça qu'il faut penser. Quand on fait un acte, une mitzvah, ce n'est pas une bonne action, ce n'est pas pour avoir mon petit haba, ma petite place religieuse. C'est tout simplement avoir le souci qu'il y ait plus de divins sur terre. C'est ça le vrai souci. Et Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on vient faire ça. On vient proclamer qu'Akadosh va bah, au sur terre. C'est ça qu'on est venu faire à Rosh Hashanah. On ne parle même pas de nos problèmes personnels. On ne demande même pas pardon à Rosh Hashanah. On demande simplement de rejouer le rôle pour lequel nous avons été créés. C'est-à-dire être le médiateur. Du dévoilement d'Akadosh beaucoup sur Terre. Si on arrive à le faire, eh bien on va choisir, on va définir à Rochachana la couleur du lien qu'il y aura pendant toute l'année qui va venir. C'est ça qui est décidé à
1: C'est-à-dire
0: si on fait un bon travail, eh bien le lien sera agréable. Je ne veux même pas dire le contraire. Donc je nous souhaite de faire le bon travail pour être les meilleurs vecteurs, les meilleurs canaux par lesquels le divin revient, et échouva, revient sur la terre. Et son retour sur la terre, c'est en réalité le grand bonheur dans tous les sens du terme.